1: Meus amigos, sejam bem-vindos ao primeiro assunto sério que é uma nova série em podcast apresentado pela Grande Loja Soberana de Portugal. Este assunto sério é um assunto para continuar a ser uh, debatido durante vários episódios, várias sessões, e não quer dizer que seja sempre o mesmo, ou que tenha o mesmo fundamento, o mesmo tema, a mesma ideia, no fundo o que se pretende é uh, apresentar a maçonaria, a quem não entende de maçonaria, ou mesmo àqueles que entendem, fazer perguntas e obter também a possibilidade de responder às dúvidas que tenham. Penso que isto é uma situação perfeitamente normal e daí o meu o papel da anfitrião está facilitado, porque as pessoas que trago aqui este podcast são pessoas que entendem de maçonaria e podem também uh, fazer luz uh, a mim próprio ou, ou naqueles que não percebem tanto do assunto. Luís de Matos é autor e é maçom, é o primeiro convidado deste podcast que se chama Repito para Fixar Assunto Sério, uh, João Postana Dias é o outro convidado, é o Grão Mestre da Grande Loja Soberana de Portugal. Muito obrigado por estarem connosco, eu queria saber, é uma pergunta que muita gente faz neste momento, eu não sei se tem cabimento, se não tem cabimento, mas uh, em relação a vós é fácil certamente obter uma resposta concreta e esta é uma dúvida que uh, eu ouço enquanto, enquanto homem da comunicação, muitas vezes na rua, uh, faz sentido no século XXI haver maçonaria ou não faz?
2: Eu creio que esse é um assunto muito sério.
1: <risos> Primeiro assunto sério
2: e primeira resposta séria. É um Luís assunto Matos. muito sério. Uh, temos que começar por pensar se faz sentido haver maçonaria, depois de saber se faz sentido haver hoje. Ela fazia sentido no momento em que foi criada, que é um momento historicamente recuado, não é? Fez sentido no momento em que foi reformada, que foi aproximadamente, aproximadamente há 300 anos atrás, e... É, resta saber se hoje esses valores que nessa época foram restabelecidos, se realmente fazem sentido ou não. Portanto, temos que ir atrás dos valores, temos que ir atrás do que é, em essência, a maçonaria. A maçonaria é uma ordem iniciática, ou seja, ela o que faz é procurar fazer com que o, o homem se possa reencontrar consigo mesmo, com a sua essência, a sua essência inicial, por todos nós. Temos presentes em nós, de facto, uma consciência do que é aquele ser aspiracional que temos cá dentro que tivemos quando éramos pequeninos não é? e que fomos perdendo ao longo do tempo e fomos crescendo e fomos, a, 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 fomos construindo para nós próprios uma identidade no mundo uma identidade profissional, uma identidade entre os amigos e toda uma série de relações sociais que nos a, constrangem de algum modo a poder ser essa criança que está cá dentro dizia o professor Agostinho da Silva o nosso poeta interior é um poeta. E o poeta à solta não está à solta mais e o poeta à solta não faz poesia. Devido àquilo que quis construir para si próprio, é natural, é normal. Um, por isso, a maçonaria que faz é procurar levar o homem deste estado afastado da sua essência, do seu centro, de regresso ao centro onde se sente realizado, onde se sente pleno.
1: Mas há uma questão que eu, que, eu, que eu coloco já, porque também ouço isto e, e, e sou, sou o veículo que transmite uh, as dúvidas que, que, que eu ouço. Sendo assim, uh, a maçonaria é como que uma réplica da, da Igreja Católica? A Igreja Católica tem outro sentido. Não, não, é,
2: não é exatamente isto que pretende. Aliás, a maçonaria não é uma religião por vários motivos. Não tem sacramentos, não tem um plano de salvação... Quando estamos a falar de igrejas, estamos a falar de códigos religiosos muito estritos e fechados, que têm um conjunto de crenças, as quais conduzem o crente num determinado sentido. No caso da igreja católica é uma salvação, não é? Há outras igrejas que não preconizam salvação, há outras religiões que não preconizam salvação, preconizam outro caminho. A maçonaria não preconiza nenhum caminho, nem preconiza nenhum tipo de doutrina. Nisso se distingue também, mais uma vez, de, das igrejas. A maçonaria que preconiza são valores e preconiza essa ideia clara de que quando, uma, quando, quando aquele que é não maçom portanto a que, a que se chama profano chega à porta de uma loja maçónica tem que se despir do ser que era até ali, por isso faz uma coisa muito engraçada procurei no Google que é interessante que é um testamento maçónico no qual responde a uma série de perguntas fundamentais acerca do ser humano no fundo são quem sou porque estou aqui, para onde vou mas respondes pela última vez como um profano e essas respostas são muito reveladoras do ponto a que chegamos. E depois, quando lhe é dada a luz maçónica, a partir desse momento em que ele faz o seu processo iniciático, que demora bastante tempo, tal como, enfim, todos os processos da natureza têm um princípio, um meio e um fim. Não é, não é imediato, no momento em que alguém entra na maçoria não é de repente o um iniciado. Esse processo desencadeia-se ao longo do tempo, com aprendizagem, com o convive com todos os outros maçons etc, portanto vai haver um momento em que quando eu olhar para a forma como me respondeu a essas perguntas vai servir de si próprio porque de facto é uma forma superficial e externa de ver os problemas que são os mesmos sempre, e que toda a gente se põe seja maçom ou não seja maçom quem sou, o que estou aqui a fazer, para onde vou no fundo é isto e portanto as religiões não respondem a este problema as religiões respondem a outra questão completamente diferente e depende das religiões por isso não vou particularizar aqui não é?
1: Luís de Matos, então, é fácil deduzir, nem sequer é preciso ser muito inteligente para chegar a essa conclusão, que a maçonaria está aberta a várias audiências religiosas. Com certeza,
2: aliás, para a maçonaria regular, o maçom deve ser um crente. Isto facilita imenso o código... Do que a é maçonaria regular? Ora bem, existem formas de maçonaria que, hoje em dia, podemos dizer que são extremamente modernas e têm a ver com a aproximação, este tema do ponto de vista social e humanista a aproximação da mansão regular tem a ver com a aproximação espiritual, podem parecer a mesma coisa uma aproximação humanista ou espiritual mas não são. são, são coisas distintas enquanto que na aproximação humanista o que se procura é melhorar a humanidade, na aproximação espiritual é através do melhoramento do próprio que a humanidade, já que ele faz parte da humanidade, se poderá melhorar e portanto enquanto que a aproximação humanista ou em geral agnóstica, preconiza uma intervenção de, dentro da sociedade a partir da política, por exemplo, do suscetivismo, etc., na aproximação espiritual. É através, de facto, da adoção dos valores pelo indivíduo. Não obrigar a sociedade a mudar de valor, o indivíduo a mudar de valores e comportamentos é que leva a que a sociedade acabe por mudar. Hoje em dia, quando falamos, por exemplo, dos problemas de, da sustentabilidade, do ambiente, Cada vez mais o ónus é posto no indivíduo. Não basta apenas as sociedades fazerem leis, não basta apenas fazerem políticas acerca de determinadas coisas, são os indivíduos que têm que mudar. Nunca mais o plástico desaparece dos oceanos se os indivíduos não os deitarem fora nos oceanos, não é? Uhum. E aí eu tenho culpa que uma vez fui, fui, ver, fui observar baleias na, 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 junto à Bahia de Los Angeles e os meus óculos de plástico caíram na água <risos> e eu já há uma baleia por aí usar os meus óculos de plástico.
1: <risos> Uh, Luís de Matos, uh, antes de fazer a primeira pergunta a João Portana Dias, queria só, uh, e nesta altura, nesta sequência, uh, saber do Luís de Matos a opinião acerca de, de algo também que eu ouço vulgarmente, que é isto. Porquê que a maçonaria tem, não, eu não sei se, se globalmente terá, mas de alguma forma terá, tem má reputação, ou pelo menos é criticada? Ora ah, bem temos que entrar na história concreta da maçonaria. Eu aqui,
2: sobre a regularidade ou não regularidade, falei só um bocadinho, portanto, falei da diferença entre o que é o agnosticismo e o que é depois a aproximação espiritual, a obrigatoriedade de ter uma determinada crença, e, portanto, de qualquer religião. Hum, temos que recuar na história até um momento em que, de facto, a maçonaria teve uma série de atuações no mundo que não foram propriamente as mais legais, digamos assim. Estamos a falar do final do século XIX, princípio do século XX, um, em que em vários países, especialmente países latinos e francófonos, a maçonaria se associou muito a, a outras organizações de pendor político e política atuante. Entre o século XIX e o século XX, estamos a falar de anarquistas, estamos a falar de carbonários, estamos a falar de toda uma série de ações diretas e concretas, como por exemplo um, o tal agnosticismo que é perfeitamente legítimo, por vezes era preconizado através de ações como queimar igrejas, saqueá-las, impedir o culto individual, livre, etc. Isto aconteceu em vários momentos durante o final, que me do século XIX. De França, começa na Bélgica, a França chega à Espanha, Portugal e Itália, e é natural que houvesse uma reação concreta do povo que não conhece a maçonaria, dizendo mas isto eles fazem é queimar os edifícios, é expulsarem os sacerdotes e outras coisas do género. Eh, depois, mais tarde, por acaso, na, não é por acaso, é, devido aos valores que a Misericórdia tem, com o início da, 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 da República em Portugal, os maçons foram fundamentais para consagrar diversos direitos que não, não existiam, como o direito ao voto universal, por exemplo, como o direito à identificação, à identidade, etc., e outros que, que, que anteriormente... Eh, se procurava estabelecer de uma forma autoritária e anárquica. Mas foi por isso que foram perseguidos? Muitas vezes foi por isso que foram perseguidos e bem perseguidos, diga-se passagem. <risos> muito bem perseguidos. Uh, depois temos esta questão muito importante, é que uh, esta, esta ideia de que os são perniciosos e querem mudar a sociedade de forma autoritária, acaba por ser usada e muito, de uma forma muito eficaz uh, pelos regimes autoritários do início do século XX e que se prolongam ao longo do século XX. Estamos a falar de regimes fascistas, por exemplo, e de regimes, como o caso do regime uh, alemão, que destruíram absolutamente a maçonaria em toda a Europa até 1945. Não lhes era conveniente? Não lhes era conveniente. A maçonaria preconiza uh, a liberdade de pensamento, e, portanto, tudo isto que eu estou a dizer pode ser posto em casa por qualquer maçã que aqui estivesse e diga não, Luís, não é assim, é de outra forma, e desde que apresento os argumentos, se calhar até eu revejo a minha posição. E, portanto, a maçonaria preconiza o um livre pensamento. Numa mesma loja estão pessoas de diversas religiões, mas de diversas ideias políticas, até de diversos clubes de futebol. Portanto, é importante poderem discutir, conversar e trocar ideias. Essa é a riqueza da maçonaria, a capacidade de poder estar num determinado fechado de e poder expressar todas as ideias que se entenderem, racionais, pensadas, defendidas, sobre um determinado tema. Saber-estar. Estar. Sim, saber-estar, até, que até pode ser fraturante. Ou seja, isto não é algo que qualquer regime autoritário favoreça. Claro. Não é? Sim, não é. sim. E, portanto, todos os regimes autoritários do século XX, todos eles uh, uh, proibiram a maçonaria, destruíram, mas chegaram uh, várias vezes a, a, a matar maçons quando elas à morte a única exceção curiosa que há é em Cuba, onde a Bessonaria foi permitida. Mas isso, há uma amigos, explicação uma para isso?
1: Ah, há várias discussões históricas <risos> acerca de tudo isso. João Portana Dias, grão-mestre da Grande Loja Soberana de Portugal. Um, tudo isto que ouvimos de, de, da boca de Luís de Matos faz sentido em relação à Grande Loja Soberana de Portugal? não sei como vai, vai dizer que sim, que faz sentido, mas a, a questão é esta. Um, a, a Grande Loja Soberana de Portugal diz que é Uh, intérprete da maçonaria moderna. O que é que isto quer dizer? Bom, antes de mais, uh, quero agradecer o convite uh,
0: e dizer que é um prazer, um prazer enorme, é uma honra enormíssima, estar aqui no, no primeiro, na primeira emissão do Assunto Sério. Porque é de assuntos sérios que estamos a tratar e porque foi pensando seriamente na maçonaria em Portugal que surgiu a Grande Loja Soberana de Portugal. Um, há pouco estava, estava a falar uh, relativamente à questão de, bom, faz sentido ou não faz sentido existir maçonaria e maçonaria neste século XXI. E uh, eu, se me permite, também só para, claro para falar um pouco sobre isso, gostaria de lhe dizer que um, esse é um tipo de perguntas, e ainda bem que faz essa, que, que coloca essa questão, é, um, é uma das perguntas que frequentemente existem. Uh, nos meios não maçónicos e que por vezes tem razão de existir tem razão de existir até pelo desconhecimento que existe sobre a maçonaria não só porque por vezes se comunica mal e por vezes nem sequer se comunica e nós vivemos num tempo em que a comunicação é fundamental uh, bom, eu diria que faz mais sentido do que nunca do que nunca uh, a maçonaria Uh, mas faz sentido se a maçonaria for vivida de uma forma moderna. O que é, que é viver, no meu entender, a maçonaria de uma forma moderna? Bom, todos nós sabemos que a, a única coisa que perdura na vida é a mudança. Uh, nós vamos mudando os nossos cortes de cabelo, o, o design das nossas roupas, uh, a forma como cumprimentamos as pessoas, uh, mas há algo que não muda, que são os valores. Os valores, que na maçonaria uh, aparecem através da simbologia, é algo que é intemporal. E então, como é que nós podemos viver uma maçonaria moderna? Bom, pegando nesses valores e dando-lhe forma no século XXI. Porque nós não podemos ser os maçons do século XIX a viver no século XXI. Isso não faz sentido. Nós acreditamos que, para ser maçom e para viver a maçonaria, é fundamental que estejamos junto da sociedade onde fazemos parte. Todos os maçons vêm da sociedade onde estão, onde estão inseridos. E o que nós queremos é pegar na onda que já existe, que já foi desenhada, mas temos que lhe dar, colocar lá água e, e pôr cor na onda. Mas é pôr uma cor que esteja de acordo com a maçonaria do século XXI. Porque só dessa forma é que as coisas eh, podem, digamos, ser verdadeiras. Eu diria que uh, em Portugal estamos a tentar fazer isso. Uh, isto é algo que já se passa em muitos países. em Inglaterra uh, acontece com bastante frequência. Isto que nós estamos aqui a fazer, que é uh, uma novidade, é algo que é histórico, porque é o primeiro podcast maçónico que existe em Portugal desde que existe maçonaria. É um maçonaria, sério é um assunto sério. É um, Desde que existe maçonaria, desde 1802. Mas, quer dizer, não estamos a fazer nada de outro mundo. quer dizer, Vamos a Inglaterra, vamos, vamos aos Estados Unidos, vamos a França, e é algo que é perfeitamente natural. Portanto, eu diria que a ideia é viver de forma intemporal os valores maçónicos, mas fazê-lo de uma forma moderna, porque estamos uh, no século XXI. E, portanto, eu diria que o homem, repare, o homem, na sua essência, desde que existe o ser humano, no bem e no mal, é exatamente o mesmo nós vamos ver histórias dos assírios, dos persas, dos gregos, e nas situações extremas, de bem e de mal, que é quando eles se revelam, é tudo igual. É tudo igual, é impressionante. As coisas vão, vão se alterando, a sociedade vai ficando mais tecnológica, mas o ser humano não muda no bem e no mal. O que a maçonaria faz, é uma frase batida, não transforma homens maus em homens bons. Transforma homens bons em homens melhores. É uma questão alquímica, quase. Nós eh, não alteramos a essência do ser, nós melhoramos essa, essa essência que aí está. No fundo é isso que faz com a
1: maçonaria moderna.
0: Não altera a essência. Não altera a essência. O, o, o que existem é métodos cons, consistentes e provados. A instituição maçónica, sabe, é, é das instituições que melhor conhece o ser humano que melhor conhece o que há de bom, o que há de mau e, e é nesse sentido que, 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 que a grande loja soberana de Portugal eh, traz uma visão, achamos nós, uma visão interessante. Repara, há pouco estava a falar sobre a mudança. Eh, nós eh, somos poucos eh, ainda, portanto seremos sempre poucos para fazer aquilo que entendemos fazer, Uh, como uma maratona, sei lá, a maratona começa sempre pelo primeiro metro, uma árvore grande começa sempre com uma pequena semente, mas como nós não somos um partido e não fazemos política, nós não queremos, atenção, mudar Portugal. O que nós queremos mudar são os portugueses. Nós queremos devolver-lhes a dignidade, queremos recordar-lhes como, como mudámos o mundo no passado e como nos mudando construímos um futuro. Para, há cerca de 10 mil maçons em Portugal mas a obra que nos espera é tão grande que seremos sempre poucos para conseguir fazer isso. Recordo mais uma vez algo que nos é extremamente gratificante. Poucos se fizeram ao mar nas descobertas, poucos ouviram um Padre António Vieira, poucos leram Fernando Pessoa, poucos sabem o Inacional, poucos conseguem descrever a nossa bandeira de olhos fechados, poucos se preocupam com o nosso papel conciliador entre as nações, Poucos se revoltam contra as injustiças, poucos libertaram Timor. Somos poucos, mas
1: cada um tem a força de multidões. João Postana Dias, hum, a maçonaria, portanto, conclui-se que não é uma sociedade secreta como muita gente diz. Não,
0: é, gente, compara, há uns tempos atrás começou a utilizar-se uma frase que é, bom, não somos uh, secretos, somos discretos. Nós não somos nem secretos, nem discretos. Nós somos uh, a nova maçonaria portuguesa uh, e quanto à questão do segredo, eu diria que somos uh, uma sociedade privada. Uh, ou melhor, uma sociedade que tem o direito à privacidade. O que é que isso significa? Bom, é muito simples. Uh, repare, uh, se for um clube de futebol e lhe perguntar quem são os sócios, eles não lhe vão dar a listagem. Se quiser ler a ata da última reunião de administração de uma empresa pública ou privada, não lhe vão dar a ata. Ou seja, nós temos o direito à privacidade, assim como quando eu faço o meu aniversário e se convidar gente para ir à minha casa, uh, eu não vou dizer no dia seguinte quem é que lá esteve e o que é que falamos. É só isso. Porquê? Porque os assuntos sérios que são debatidos na maçonaria têm a ver muito com a espiritualidade e têm a ver com aquilo que há pouco uh, o nosso convidado Luís de Matos falava. Uh, nós motivamos gente de áreas completamente distintas, com idades uh, diferentes também, porque este é um espaço de tolerância, é um espaço que uh, nós temos direito à nossa opinião, mas uh, temos a capacidade de nos respeitar a todos. E, nesse sentido, este é um espaço uh, seguro onde podemos abrir o nosso coração e falar sobre algo que nos preocupa. E, nesse sentido, é privado. Porque tudo o resto, uh, nós abrimos... Uh, uh, aliás, fizemos, desde que abrimos há um ano atrás, já fizemos várias open houses, uh, muito dedicadas à arte, uh, muito dedicados a temas que são temas modernos, onde as pessoas podem ver o templo. A única coisa que nós não fazemos é falar sobre a parte ritual essa que é uma, é uma parte
1: privada mas, e mas eu peço desculpa de fazer esta pergunta o templo, o templo não é supostamente um local, como é que eu ia dizer sagrado, para não sei se privado, sagrado, não é? O templo... Porquê abrir uh, uh, aos, aos entre aspas
0: profanos? Eu, eu, eu começaria, mas até gostaria que, que o Luís de Matos depois uh, falasse um pouco sobre isso. O templo se não me engano vem de uma palavra grega que quer dizer separação Sim separação do tempo e separação do espaço. Ora, eu vou dar-vos vou dar uma, uma, uma referência, que é uma referência que eu acho que é fundamental, das mais importantes maçonarias mundiais, que são os ingleses, não é? Quem a quem é inventaram da forma como nós a praticamos hoje. Bom, os ingleses, no seu templo principal, têm o templo aberto a tudo aquilo que nós estamos a dizer. Inclusivamente, até a London Fashion Week acontece dentro do templo. Há eventos corporativos, há, há festas privadas, dentro do tempo. Porquê? Porque o templo, ou seja, o espaço onde a reunião maçónica existe, onde a sessão maçónica existe, só é sagrado depois de ter sido verificado que o espaço é sagrado e que o tempo é sagrado. A partir do momento, através de uma série de rituais, a partir do momento em que esse, esse local está, uh, do ponto de vista uh, temporal e do ponto de vista espacial, uh, coberto, a partir daí uh, já se trata de algo
1: que é completamente
0: privado. Antes disso, não há problemas.
1: Então, um, Luís Matos, o esclarecimento agora uh, desta, de desta questão. Correto, está de
2: facto correto. Desde o princípio... Uh, da história da maçonaria quando ela ainda era operativa e portanto quando estamos a falar de maçons que são artífices e que estão efetivamente a trabalhar a pedra e a criar edifícios religiosos e civis e outros uh, uh, o, o templo em si lugar onde se reúnem os maçons é móvel, não é sempre o mesmo lugar hoje é que temos a conveniência de poder uh, alugar um espaço uma sala um, que transformamos em templo e que é sempre a mesma contudo não era assim, nem sempre foi assim e, por isso, existem determinados ritos que são utilizados pelos maçons, mas que não são exclusivos dos maçons. Por exemplo, quando um pai de família se senta à volta da mesa com a sua família, ele é o patriarca da família. Até muito recentemente, ele é que dava o início à refeição e, à volta daquela mesa, estávamos num espaço sagrado. E isso era ainda mais evidente no Natal, era ainda mais evidente na Páscoa e em outras ocasiões como estas. Portanto, o abrir o espaço sagrado, estar num espaço onde todos aqueles que participam, participam dessa sacralidade, é perfeitamente normal. Os maçons faziam o mesmo. No espaço que escolhiam para o seu trabalho, que era junto aos estaleiros das obras, consagravam no momento em que abriam o seu trabalho, no final do trabalho... A sacralidade era dispersa, a sacralidade ficava no interior de cada um deles e o espaço deixa de ser sagrado. Acontece o mesmo depois, no século XVIII, quando a maçonaria passa, essencialmente, a especulativa, e, onde são os grandes salões. Nós vemos as representações iconográficas dessa época, é nos salões dos palácios ou nos salões eh, reservados a, a, a guildas, por exemplo, ou associações cooperativas, é lá que os maçons se reúnem e então fazem o mesmo. É uma sala normal que eles transformam numa sala muito diferente, uma sala sagrada. E ao longo do tempo assim vai acontecendo. Essencialmente o século XIX, como já vimos, é um bocadinho transformador em termos de maçonaria, é aí onde começam a aparecer grandes templos criados e dedicados só à maçonaria. Isto aparece na Inglaterra muito frequentemente e na Irlanda, na Escócia e nos Estados Unidos. Onde, de facto, o poder económico é o outro, de facto, e é possível que uma associação, uma agremiação de 100, 200 ou 300 pessoas consiga criar de base, de raiz, um edifício dedicado àquela atividade. E hoje vemos templos maçónicos extraordinários em Washington, em Nova Iorque, sei lá, por todos os Estados Unidos, em Londres, etc., que têm esse propósito. E que podem ser visitados? Podem ser visitados porque o espaço só é sagrado, efetivamente, no momento em que os maçons se reúnem e desempenham esse ritual de sacralização do espaço e início da reunião.
1: De, rest, de resto, isso deve provocar uma energia tremenda, não é? Com certeza,
2: com certeza, que é, é experimentável durante, durante a reunião, um, mas quando chegamos a este espaço, essencialmente aquilo que deslumbra é, é, é a qualidade artística do que estamos a visitar, é a qualidade simbólica do, do que estamos a ver. E cénica. E Esta ideia de criar um espaço dedicado as reuniões maçónicas, como eu digo, não existia do século XVIII, surge no um século XVIII que é, é o século das óperas, do teatro, de todo este espetáculo não é? barroco, que é, é interessante, não é? é? É nesta altura que isto surge. Então vamos visitar templos como, por exemplo, da Grande Loja Unida de Inglaterra. Eu recomendo a qualquer maçom ou não maçom que um dia que esteja em Londres, depois que vá passear ou vá em trabalho, reserve um bocadinho. Bastam duas, três horas e no centro de Londres, junto à zona dos teatros, existe um palácio, que é um museu não é, onde podemos ver os diversos templos, as alfaias maçónicas, enfim, tudo isso. Uma biblioteca extraordinária. Acontece o mesmo em Nova Iorque onde temos a sede da grande loja aberta à visita de qualquer um num arranha-céus de 19 andares, com diversos templos uns um sobre os outros é fantástico. Em Washington, assim também acontece na avenida que sai da, da, da porta central da Casa Branca, se andarmos aproximadamente quilómetro e meio em direção uh, a norte, vamos encontrar a sede da maçonaria americana. Mas agora
1: aí coloca-se uma questão, Luís Matos, que tem a ver com, com, com Portugal, certo. e tem a ver com, com os portugueses, sobretudo, não é Portugal o país, os portugueses, Sim. que é, é uma honra ser maçom, se é uma honra ser maçom, porquê é que o maçom se esconde? Ora bom, o maçom não se esconde, e muito menos
2: o maçom moderno se esconde. O que se passa é que tem direito Mas, à os, sua... os,
1: os contos, quer dizer, não, não diz que é ou não
2: é, não é? Não, não, não o diz, é, é, é um traço de, de, das suas escolhas pessoais e da tal sua reserva de intimidade, ele pode dizer que o é ou não é. O facto da ordem ter um... É o
1: mesmo que dizer que se é do Sporting ou do Benfica, guardar isso Sim, para ele, exemplo, não é? por exemplo,
2: depois de alguns resultados, de alguns clubes, dizer que se é desse clube, <risos>
1: pois claro. os nossos
2: amigos olham-me assim é um, um de É perigoso, é, é perigoso. É é Portanto, é natural que uma ação se resguarde desse tipo de polémica, especialmente quando a maçonaria não tem tido uma política de comunicação uh, aberta, uh, franca, que tenha as portas abertas ao que se pode, ao que se deve abrir, porque não se deve abrir, o que é a nossa intimidade própria, como é óbvio. Então esta é uma no política momento. de comunicação?
0: É, eu, eu diria que sim, e diria mais. Repare, no mundo de hoje, onde as redes sociais são uma montra,
2: já não há segredos.
0: Onde que estão segredos? Há -se? aquilo que nós acabamos de dizer, que é a reserva da intimidade do que nos é mais pessoal e mais, mais sagrado. Por isso, há pouco falava, há conversas que só temos com os nossos amigos mais próximos, preocupações que só partilhamos com, com a família, enfim. O segredo aplica-se assim, nesse aspecto, com base nos direitos de privacidade de cada um. E, e, e essa é, é talvez a parte mais importante de todas. Repare, esses são direitos que levaram muitos anos, muitos séculos, aliás, a serem consagrados e que, frequentemente, como já foi aqui falado relativamente à questão dos regimes totalitários, eh, colocam os maçons nos antípodas das ditaduras.
2: Deixa-me é... um exemplo pessoal. Eu conheci um, um irmão, um maçom, que está, vive em Portugal, que fez parte das lojas no Irão, na altura do Charas a Palévia, e quando houve a transição para o regime dos Ayatolás, da loja dele sobraram poucos vivos. Ele foi onde conseguiu fugir, porque apropriaram-se da lista de membros e não houve julgamento nenhum é uma lista até podia estar errada que é certo é que é uma lista quando olharam para a lista não perguntaram quem é que era, quais era a opinião das pessoas vinham muitas vezes aulas ou se não a lista foi uma lista de discussões portanto isto, é, isto estamos é a falar superante. de 1979-80 portanto a falar muito pouco tempo
0: é, repare eu, eu tive há um mês e pouco em França tive no museu do do Grande Oriente e, e tive a oportunidade de ver um caixote Uh, com as listagens de, de, dos maçons todos das lojas francesas, que foram levadas pelos nazis para Berlim uh, e para lhes fazer caça e depois esse quando terminou a Segunda Guerra Mundial os russos, que se apoderaram conquistaram Berlim voltaram a trazer, muito interessante, o caixote e novamente entregaram ao regime francês com os nomes dos maçons todos ou seja um, o que eu faço? Uh, com quem eu faço? o que eu digo? a quem eu digo não é secreto, é meu é reservado e sou livre por isso e a maçonaria tem muito a ver com, com, com a liberdade,
2: muito e deixe-me só dizer uma coisa que eu creio que é importante, é que ninguém deve perder o seu emprego porque é maçom e já aconteceu ninguém deve perder as oportunidades na sua vida porque é maçom e já aconteceu portanto é natural que as pessoas se protejam dessa reputação que diga-se e sublime-se por vezes é granjeada precisamente por maçons que não o deviam ser e portanto também não é uh, aceitável que alguém que seja maçom possa escapar-se ao braço da lei por isso e a Mussolini deve ser a primeira a defender isso e por vezes por vezes ao longo da história não tem sido e na atualidade é nisso que é preciso ser moderno é preciso, nisso que é preciso inovar efetivamente não há segredos, está tudo na internet mas há reserva de intimidade, isso há
1: o João tinha feito
2: sinal que queria falar João Portano Dias é... Está tudo ligado, Sim. está tudo ligado como nós estamos aqui
0: a falar sobre isto, uh, mas de qualquer forma eu terminaria dizendo o seguinte, tem a ver com, com os escândalos que têm, têm acontecido e com a maçonaria. Bom, uh, nós temos uma, uma ideia muito concreta relativamente a isso, uh, ou seja, uh, nenhuma organização, clube ou empresa pode assegurar que os seus membros não vão abusar dos seus direitos, não vão cometer uh, atos que podem envergonhar toda a gente. Uh, estou-me a lembrar de recentes acontecimentos do futebol, crimes na banca, abusos na política. Ou seja, ninguém pode evitar que o corrupto corrompa, aliás, que o criminoso não cumpra a lei. A Grande Defensa, uh, então, está no modo como lidamos com isso. A Igreja, por exemplo, tem mostrado que não se pode encobrir, a banca tem mostrado que não se pode ignorar, o próprio futebol tem mostrado que tem que ser firme, que é o que na Grande Loja Soberana de Portugal nós faremos. Membros que envergonham os seus irmãos, e a Ordem será punido e será exposto. Aliás, posso, para terminar, dizer-lhe que eh, uma das mais importantes maçonarias mundiais, que é que é a Grande Loja, United Grand Lodge of England, publica os nomes daqueles que foi obrigado a expulsar,
1: por crimes e por faltas públicas. Eu acho que é um excelente exemplo a seguir. Muito obrigado Luís de Matos, muito obrigado João Portana Dias, lembro que Luís de Matos é autor, é maçom, João Portana Dias é o grão-mestre da Grande Loja Soberana de Portugal e este foi o primeiro assunto sério de uma série de assuntos sérios que vamos trazer aqui com regularidade. Um, já agora, e porque me parece importante também deixar aqui uma, uma ideia do que vai ser o próximo assunto sério, eu gostaria de dizer que vai acontecer a primeira pós-graduação em maçonaria e sociedades iniciáticas em Portugal. Isto é histórico para o mundo académico e não só, e por isso eu acredito que durante um ano haja novidades interessantes para quem estiver interessado nisto. Decorrem as aulas na Autónoma Academy da Universidade Autónoma de Lisboa, a UAL, como é normalmente designada. Agradecemos, ou eu agradeço, os vossos comentários para o e-mail podcast arroba, glsp.pt eu vou repetir podcast.glsp.pt poderão colocar evidentemente questões que gostariam de ver respondidas, uh, temáticas a abordar aqui, enfim a vossa participação faz parte do trajeto do maçom mas faz parte também do trajeto daquele que não é maçom e que pode eventualmente querer saber coisas acerca da maçonaria e no fundo é um aperfeiçoamento pessoal contínuo para toda a gente Termino este assunto sério com uma frase bastante séria de Almada Negreiros, não, é? não há coisa mais séria na vida do que a alegria, e é com alegria que me despeço, porque foi com alegria também que conduzi esta emissão.